0: Aujourd'hui, j'accueille Elodie Asensi, auteure du livre Carnet, Ce que je n'ai jamais osé m'avouer, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, plus connue sous le pseudo de Goodie Mood sur les réseaux et sur le blog Goodymood.com. Merci Elodie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Sandra, merci beaucoup de m'avoir. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalités sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme, hypersensible, un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence, ta force. (musique) Coucou Elodie euh, merci de me faire l'honneur d'être l'invité de mon podcast aujourd'hui. Je, merci te, je te propose qu'on, qu'on commence tout de suite. Et euh, donc, je te propose de te présenter, de nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours ce que tu aimes. Euh, on t'écoute bah, merci beaucoup déjà,
1: Sandra, de m'avoir parce que je suis une vraie pipelette et euh, l'hypersensibilité, c'est un, un sujet que je connais bien. <rire> Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs à raconter là-dessus. Donc, euh, je m'appelle Elodie, j'ai 36 ans. Euh, j'ai 36 ans dans deux jours, à vrai dire. Euh, je suis mariée à un breton, on n'a pas d'enfants Je suis née à Montréal, au Québec. Euh, j'ai grandi près de Paris. J'ai eu un bac scientifique obtenu très péniblement. Ensuite, j'ai suivi des études de communication visuelle à Paris et je suis devenue graphiste, illustratrice et web designer. Euh, je suis partie vivre à Montréal en 2012 et je suis expatriée depuis 10 ans. J'ai eu la chance de vivre à Los Angeles et à présent, on est à Austin au Texas. Euh, dans ce que j'aime, j'aime beaucoup de choses mais j'aime beaucoup traîner dans les rayons ésotériques euh, des librairies. Je collectionne les cartes de tarot et d'oracle. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture et euh, écrire dans mes journaux intimes tous les matins en, en buvant mon café. Euh, j'aime beaucoup passer du temps à regarder défiler les images sur Pinterest. Et aussi, j'ai un blog, Goodie Mood, sur lequel j'aime publier des résumés illustrés de livres de développement personnel.
0: Ok. Merci pour cette présentation. En effet, ça... Ça te résume bien, en tout cas, c'est, c'est bien la goody mood que je connais, parce que je te connais, c'est vrai, essentiellement sur, euh, par ce pseudo, je t'ai, je t'ai découverte sur, sur Instagram, et puis ton blog, et j'ai été fascinée par euh, euh, ton, ton univers, en fait, et, mmh. euh, et c'est vrai que je prends énormément de, de plaisir à te suivre depuis... Euh, quelques années maintenant euh, donc Merci. j'invite ceux qui ne te suivraient pas à te suivre <rire> à te suivre tout de suite as une belle communauté et euh, et tu envoies c'est vrai plein de good vibes euh, tous les lundis <rire> matin et toute la semaine aussi euh, donc euh, voilà ok ça, ça, te, ça te résume bien je suis contente même de te connaître un peu plus parce que c'est vrai que euh, voilà tu parles pas de perso mais euh, donc euh, donc c'est cool on n'est pas forcément oui, c'est vrai là voilà. c'est...
1: Ouais. sur insta c'est vrai que je, je me montre pas beaucoup c'est vrai ouais. oui
0: c'est vrai je... des fois on voit ton petit minois comme ça passer mais euh, c'est, vrai, et c'est vrai que euh, par contre j'adore ce, ton univers aussi toutes tes petites étagères, tes babioles, ton, tout, tout, tout l'ésotérisme c'est, c'est, ça te représente bien euh, et euh, ça ne m'étonne pas que tu aimes des tas de choses et je pense que c'est vraiment un trait de l'hypersensibilité euh, du coup ça m'amène à la question suivante quand tu as su que tu étais hypersensible
1: alors déjà, génétiquement, disons que je, j'étais coincée. Hein <rire> <rire> euh, voilà, je suis issue euh, d'un père qui n'a jamais appris les euh, bah, outils pour, exprimer, euh, pour s'exprimer autrement qu'en tapant du poing sur la table. Et euh, ma mère est une grande angoissée, vraiment. Et elle n'a jamais du tout appris à s'exprimer euh, euh, tout court, en fait. Si tu veux, les émotions... Euh, d- du côté de mes deux parents, ont été un peu réprimés, si je puis dire. D'accord. C'est-à-dire qu'ils c'est n'ont pas été élevés dans des familles où, en fait, on exprimait les sentiments, où on disait ce qu'on avait envie. En fait, voilà, on, on suivait un peu le, <rire> on suivait le rythme. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, déjà, voilà, euh, génétiquement, je savais que j'étais un peu un cocktail explosif euh, de, de sensibilité qui avait beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Donc, du coup, c'est vrai que très tôt... J'ai, euh, je me suis rendu compte que quand, euh, quand j'exprimais quelque chose de fort et que je ne l'exprimais pas du coup, bah, j'avais des grosses plaques rouges sur la poitrine et sur le ventre qui apparaissaient. D'accord. Et sur la gorge, surtout sur la gorge. Et euh, du coup, ça se voyait, c'était très visible. Déjà, mon hypersensibilité ne pouvait pas vraiment être cachée parce que c'était euh, littéralement euh, oui. bah, voilà.
0: avec les yeux, C'est... quoi. Voilà, oui.
1: Ah, voilà. Et puis aussi, euh, depuis que j'ai 16 ans, donc depuis que j'ai passé mon bac S, bizarrement, euh, j'ai, j'ai mon, mon bide qui se tord à chaque fois que je me sens un peu euh, jugée ou que j'ai peur de mal faire ou que j'ai peur. Dès que, je, dès que j'ai vraiment une émotion qui est liée à la peur, j'ai mal au ventre, mais immédiatement. Et ça, ça me pourrit la vie depuis que j'ai 16 ans, tu vois. Donc ça fait quand même longtemps que c'est dans ma vie. Donc déjà, très tôt, je me suis rendu compte que quand... Je, j'arrivais pas à exprimer clairement ce que je ressentais ça s'exprimait autrement sur mon corps et j'étais piégée en fait okay. donc pendant longtemps mon corps c'était un petit peu euh, pas mon meilleur ami quoi j'avais du mal un peu à comprendre pour moi c'était, c'était un peu dur quand même euh, d'être prisonnière en fait euh, c'est bien. comme si mon, voilà, mon corps me, me punissait de pas m'exprimer clairement et euh, pendant longtemps si tu veux vu que j'avais pas moi-même les outils euh, je me suis dit ben j'étais dans le déni tu vois je me suis dit bon ben finalement mon bide, c'est peut-être parce que je suis allergique au gluten ou oui. euh, peut-être que mes plaques rouges sur la, la gorge c'est parce que bah ben, je sais pas je suis j'ai un peu la peau sensible en fait pour moi c'est j'ai mis du temps vraiment j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était lié aux mots que je n'arrivais pas à exprimer voilà
0: d'accord puis en plus ce mot encore faut-il le connaître aussi parce que bon c'est vrai que on en parle de plus en plus et tant mieux c'est pour ça que des fois euh, je certains se plaignent, oui, euh, l'hypersentimité, enfin voilà, maintenant c'est pris comme une mode, etc. Les gars, euh, franchement, déjà, on en parle, c'est cool, si ça peut aider, après, si certains veulent en faire un bise, euh, ça les regarde et tout ça, mais juste en parler, parce que moi aussi, j'aurais aimé euh, savoir, déjà, il y a 15 ans, j'aurais gagné beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'en plus, moi, ça ne se voyait pas comme toi. Et d'ailleurs, c'est vrai que euh, c'est... Tu vois, ce n'est pas du tout une maladie, une pathologie, l'hypersensibilité, non. je le rappelle, c'est, c'est simplement un trait de, de caractère, de, c'est ce qui teinte la ouais. personnalité euh, et qui concerne environ 20% de la population, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, autant d'hommes que femmes d'ailleurs, on, on, on l'ignore parfois. Mais... Et en effet, euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont visibles. C'est pas, Tu vois, cette, euh, quand tu es roux, il y a de la stigmatisation sur la personne qui rousse. Euh, quand. Euh, tu, euh, tu as une, une différence physique. Voilà, ça se voit de suite. Quand tu es différent par ta personnalité, ce n'est pas écrit sur ton front. Et donc, euh, mmh. euh, c'est un petit peu la difficulté, je pense, de beaucoup de gens. Toi, après, ça se voyait physiquement. Euh, je pense que si j'y réfléchi un petit peu, moi aussi, j'avais des mots, M-A-U-X, des mots, M-O-T-S, ouais. qu'on ne dit pas. Mais par contre, tu vois, je, je te découvre... Euh, en même temps que les gens qui nous écoutent plus encore, parce que euh, tu respires tellement la bonne humeur, euh, le développement personnel, la quête de soi, que je pensais que c'était quelque chose d'hyper naturel pour toi, parce que, et que tu avais grandi dans une famille où on se dit tout et tout ça, alors que pas du tout. Donc, il euh, y, y a dû avoir du chemin. <rire> voilà, il y a eu du chemin,
1: mais c'était, c'était génial. Enfin, j'ai adoré... Euh... Mais oui, en effet, ça, c'est... J'ai, dû, j'ai dû apprendre à dealer avec ça seule. En fait. euh, mais c'était passionnant. C'était impressionnant, mais c'était génial. J'ai adoré ça. Bon, on en parlera plus en détail, mais c'est vrai que voilà, j'ai, j'ai compris très vite que je, le sujet de l'hypersensibilité, je pouvais peut-être pas l'aborder à la maison parce que c'est pas quelque chose avec lequel les, déjà mes parents étaient à l'aise. Euh, si tu veux, tous les deux, ils, on n'est pas de la même génération du tout. C'est très différent d'être enfant. Euh, il y a 60 ans, c'était très différent. Oui, c'est clair. Euh, tu suivais le mouvement, tu parlais pas vraiment des, des sentiments, puis il fallait faire des enfants parce qu'il fallait faire des enfants et puis voilà quoi. Tu, Bien vois, sûr. tu, tu passais pas autant de temps à, à t'occuper de leur développement, de. Voilà. Et euh, Et en fait si tu veux, cette hypersensibilité que j'arrivais plus ou moins à, à cacher, <rire> euh, si tu veux, quand j'étais jeune et étudiante, c'était correct. Je veux dire, euh, D'avoir des plaques rouges, de transpirer des genoux, de tomber dans les pommes, euh, voilà, euh, voilà c'était, c'est bon, c'était correct. Enfin, juste un petit exemple pour te dire à quel point vraiment euh, mon, mon, mon cerveau euh, s'emballe. Euh, par exemple, euh, un truc tout bête euh, pour lequel mes potes me vannent quand même pas mal, je, je supporte pas <rire> la vue des, des seringues. Mmh. Je supporte pas. Voilà. Donc je tombe dans les pommes. Euh, D'accord. Mais c'est, c'est quand même fort de tomber oui, dans le Oui, oui, si oui, c'est, c'est hyper. Bizarre, mais... <rire> c'est très hyper. C'est, c'est, c'est hyper. Je veux dire, tu ne vois plus rien, tu entends mm-hmm. des sifflements, tu vois des mouches, tu transpires, tu ne contrôles plus rien. Et, et aussi, quand, euh, par exemple, il y a des scènes un peu de, de torture ou d'injustice dans les films, je tiens pas. Euh, par exemple, pub fiction, à un moment donné, il y a <rire> une des actrices qui joue une, une overdose. Et il faut, à un moment donné, planter une seringue dans son cœur. Pour... Enfin bref, oui. je vais pas aller dans les détails parce que je... Voilà. Et maintenant, voilà. paf, je suis tombée dans les pommes. C'est, c'est pour te dire vraiment, c'est physique, quoi. Je ne peux pas contrôler. Bien sûr. C'est, c'est plus fort que moi. Et, et j'ai appris vraiment sur le tard à essayer de, de dealer avec ça. Donc, comme je te disais, euh, j'ai bien compris qu'à la maison, je ne pouvais pas vraiment aborder... Euh... Le sujet, parce que j'allais les mettre mal à l'aise, mes parents, c'est pas un truc avec lesquels ils sont vraiment confortables. Et en plus, comme je te dis, cette génération, en tout cas mes parents, euh, tout ce qui est d'aller consulter un psy, de faire euh, de la respiration en pleine conscience, enfin c'est pas vraiment leur truc quoi.
0: Tu mm-hmm.
1: vois j'ai l'impression. Donc euh, en fait, le déclic ça a commencé quand j'ai commencé ma, ma vie euh, d'adulte, quoi, quand j'ai, quand j'ai commencé mon boulot en CDI euh, et que du coup je devais. Euh, être dans un open space, rendre des comptes <rire> à un manager, avoir une équipe. Et finalement, c'était du stress permanent. Ouais, ouais. Et comment j'allais arriver à gérer, à gérer ça avec mon hypersensibilité Moi qui avais tout le temps peur de, de mal faire, de ne pas être à la hauteur et quoi. Donc je passais ma vie à, avec les, bref, des, des taches rouges partout. Ouais. J'avais mal au ventre tout le temps. Je transpirais des genoux dès que je parlais à mon manager. Et je me suis dit, euh, meuf, il va falloir que t'apprennes à gérer ça parce que là, es trop vieille, entre guillemets, pour, pour continuer à avoir ces schémas d'enfant en fait, de, d'avoir peur tout le temps. De, il va falloir que tu trouves une solution. Et en fait, finalement, la solution, elle s'est euh, imposée à moi parce que la première semaine de mon CDI, j'ai développé un ulcère à l'estomac. En okay. cause de mon stress. Alors oh là, là, ça t'a rattrapé de suite. Voilà. Ah C'est ouais, Ah euh, ouais. Et je, voilà vraiment une, une grosse angoissée de la vie euh, quand j'y repense je rigole mais c'est vrai ah ouais, que tu, sur le coup tu rigoles dis, pas hein. je me dis mais comment je vais faire pour gérer ça enfin, fille c'est pas possible enfin, donc je suis allée à, à l'hôpital aux urgences et, euh, parce que c'était une douleur que j'avais jamais connue pour moi la douleur euh, liée en fait aux émotions était tout le temps euh, ciblée dans, dans les intestins dans, dans, dans le ventre et là d'un coup c'était l'estomac et c'était vraiment très douloureux donc le docteur il m'a donné je crois un médoc je ne me souviens plus trop c'est passé très rapidement, mais il m'a dit, écoutez, euh, ma petite dame, il va falloir que vous appreniez à gérer ça. Parce que euh, là, vous êtes trop jeune pour avoir des ulcères. Enfin, je veux dire, euh... il <rire> va falloir apprendre à gérer ça. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, euh, est-ce que vous avez entendu parler euh, de la respiration, de la méditation Et je me suis dit, oui, enfin, j'en ai entendu parler, je pense, bon, je pense pas que ça me convienne. Mais dans le doute, de toute façon, vu que je ne sais pas où trouver de solution, je vais aller à la FNAC. Et du coup, mon ulcère <rire> me fait découvrir le rayon ésotérique ah, et développement personnel de la FNAC. Ah,
0: et, euh, et en fait, ça, ça a été un, un, un grand changement. Ouais, alors je, je ris évidemment pas de tout ce qui est de la maladie, c'est <rire> absolument pas drôle, mais je ris le, je, je, quand tu parles, j'ai, j'ai les images en tête, donc je te vois passer de l'hôpital, à sentir, bah je vais aller à la FNAC, j'adore, et en fait limite je crois qu'on devrait prescrire des livres plutôt que des médocs, euh, vraiment je pense, hein, ça aiderait beaucoup plus de gens, euh, parce que très souvent le médicament euh, anesthésie, et, et très peu de médecins mettent le doigt. Je, j'en parle souvent avec des gens de ma communauté. Le, la surdité médicale, <rire> vraiment. Euh, mm. et, donc, euh, et puis ce truc de, voilà, on, on apaise, enfin, on anesthésie, quoi. Et je, mm. très peu de, ouais. de médecins mettent le doigt sur « Madame, pourquoi vous pensez avoir un ulcère ?» juste? parce que ce n'est pas normal, euh, et du coup, en effet, de creuser cette personnalité, enfin, cette personnalité et euh, de parler avec le patient, et du coup, que ça te mène à, à, à ça, ça me fait beaucoup rire, et je, à la FNAC, et je me reconnais aussi tellement en toi sur le, le côté open space, patron, dans la même phrase, <rire> panique, moi, c'était euh, téléphoner. Avec des gens à côté, je perds des mémoires. Genre, je ne vais jamais pouvoir faire ce job. En fait, je sais parler, mais je, là, avec quelqu'un à côté, je ne vais pas y arriver. Et j'ai très vite compris, en effet, que ça ne serait pas pour moi aussi. Et euh, voilà. C'est... Du coup, ça t'a conduit à la FNAC, <rire> ésotérisme. OK.
1: Exactement. Et, euh, et j'ai pris euh, beaucoup de plaisir, en fait, à découvrir euh, euh, Ouais, c'est ça ce rayon, tout ce qui concerne le développement personnel, pour moi, c'était quelque chose qui était dédié à une certaine population très privilégiée. D'accord. Pour moi, je n'avais rien à faire là-dedans et j'étais même un peu honteuse. Euh, je voyais, en fait, à l'époque, hein, on était en 2011, hein, donc c'était quand même. C'est... Maintenant, ça a vachement évolué. Oui, oui, oui bien beaucoup sûr. Beaucoup de choses ont évolué là-dedans. Mais en 2011, euh, j'étais avec des personnes qui consultaient des bouquins puis qui cachaient le titre avec leurs mains, tu vois. C'était... D'accord. <rire> tu n'étais pas à l'aise de traîner au rayon des Perso oui, vois, oui, euh, je à comprends. l'époque. Là. Et du coup, je me dis, bon, il y a beaucoup de choix quand même. Euh, je vais aller demander à un, <rire> un vendeur. Et je, je suis allée comme ça, très discrètement. Je dis, bonjour, monsieur. Euh, voilà, je, je cherche quelque chose pour euh, contrer mes angoisses, contrer mon stress. Et le mec, alors qu'il y avait la queue derrière moi, il fait, oui, tout à fait. Euh, Méditer pour arrêter de déprimer. En bas à gauche, Christophe André. <rire> Écoute, j'étais rouge. J'étais rouge. J'étais tellement gênée. J'étais te... Pour moi, je ne voulais pas que ça sache, tu vois, ah, que, ouais. qu'il fallait, bon, de l'aide, ça, qu'il fallait ouais. que j'ai de l'aide, quoi. Et donc, j'ai découvert Méditer pour ne plus déprimer par Christophe André, euh, avec le petit CD qui était euh, vendu avec. Euh, je suis rentrée chez moi, j'ai mis le CD. Et puis, bon, bah, ça, ça, n'a pas, ça n'a pas fonctionné. Hein, voilà, disons-le tout de suite. <rire> Ce n'est pas miraculeux peux pas magique, quoi, mais... Voilà, Sandra, entre toi et moi, tu ne peux pas passer d'extrême angoissée euh, à tomber dans les pommes et à se déclencher des ulcères, à juste respire. Et ça va bien aller, ouais, Non, non. Bien voilà. sûr. <rire> et, il me fallait un truc plus rapide. Et, euh, et du coup, vu que ça m'avait quand même fait du bien, je suis ah oui, c'est, c'est, curieuse. Je suis curieuse, je vais réessayer encore et encore. J'ai mis énormément de temps oui. à comprendre euh, comment bien, entre guillemets, méditer. En fait, il n'y a pas de bonne façon de méditer. Chacun fait un peu sa, à sa sauce. Euh, Vraiment, moi, la respiration, de, de, de contrôler avec ma respiration, j'ai mis énormément de temps euh, à, à y arriver. Mais je suis retournée à la FNAC. Euh, et j'ai découvert d'autres choses. Euh, j'ai découvert euh, un bouquin, notamment, qui a été vraiment le déclencheur de beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, qui s'appelle euh, « Changer de vie en 7 jours oui. » de Paul McKenna. Donc, Paul McKenna, c'est un... Je crois qu'il est british, mais je ne suis pas sûre. Il, a un... Il avait un show... À la, télévise... télévi... à la télévision en... anglaise. Et en fait, il est hypnotiseur. Oui. Et il allait à la rencontre de gens qui avaient vécu des traumas étant enfants et qui avaient vraiment des... des angoisses et des peurs qui les paralysaient. Et en fait, il... il allait chez eux, il les rencontrait, il les faisait parler et puis il leur donnait des petites, des petites astuces d'auto-hypnose. Et en fait, à la fin du show, la personne était
0: euh, voilà, libérée. Et et tout.
1: <rire> voilà. Donc, j'ai acheté ce livre, euh, « Changer de vie en 7 jours », et euh, mis à part les exercices d'auto-hypnose qui sont quand même pas mal, à mon avis, on en reparlera plus tard, il euh, y avait des questions, des questions en fait à se poser. Euh, d'ailleurs, attends, je les ai là. Euh, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant euh, Quelles sont mes valeurs euh, Si j'avais peur de rien, si j'avais pas peur de décevoir qui que ce soit, mes parents, la société, quoi que ce soit, qu'est-ce que je ferais de ma vie Quel est mon métier idéal des questions vraiment qu'on s- ne comprend pas le temps de se poser et qui sont essentielles quand ils pensent. Qui je suis voilà Donc, j'ai acheté un carnet, un stylo, j'ai recopié les questions et c'est là qu'est né mon amour pour l'écriture et de, en fait, d'exprimer les mots que je n'arrivais pas à dire tout oui. sur papier. Et ça a été une libération, mais il y a eu un avant, un après. Euh, ce bouquin, il a été incroyable, ah, il a été un franc. déclencheur incroyable. Dans, dans la gestion de mes émotions, dans apprendre qui je suis, ce que je veux, ce que j'attends de ma vie, et mettre sur papier surtout mes attentes de la vie. Parce que, si tu veux, ce, ce bouquin, il, me réalis- il réalisait que aussi je pouvais prendre du recul sur ma situation. Je veux dire, euh, finalement, euh, euh, je suis chanceuse. Je suis née dans un pays libre, je peux faire ce que je veux. Enfin, les, les seuls bâtons qui sont dans mes roues, c'est ceux que je me mets moi-même. C'est... c'est Comment je me perçois Comment je crois que mes parents me perçoivent Comment je crois que mon manager me perçoit Et, et finalement, qui je suis, moi, derrière ça, tu vois Donc, euh, ça a vraiment été... Euh, ouais, c'est ça, un grand déclencheur. Je, je, j'encourage les gens à, à faire euh, cet exercice, changer de vie en 7 jours et de répondre aux questions. Elles sont
0: géniales. Finalement, be- beaucoup de croyances. Hein, tu vois. C'est, je pense que tu résumes bien la chose. Et puis, euh, beaucoup de croyances. Et en effet, tu disais aussi... Euh, le, le temps euh, de pas prendre le temps c'est dingue euh, je de, de ce que tu me dis me viennent des questions euh, en effet tu disais aussi que euh, à l'époque on se posait pas ces questions c'est vrai qu'aujourd'hui mmh. on a peut-être le luxe d'avoir de pouvoir prendre ce temps là et encore que c'est encore pas euh, Iné, enfin, c'est pas naturel, il faut vraiment faire ce travail, cette approche. Mais c'est vrai que je pense que nos parents ne se sont pas posés la question, moi aussi clairement j'ai, j'ai eu ce, ce frein un peu là. Et euh, voilà, par. Euh, pourtant, ils ne sont pas nés dans un climat euh, forcément hyper anxiogène non plus, mais bon, euh, je pense que dans les besoins d'accomplissement, ce n'était pas dans l'idée. Donc on, on leur en veut pas du tout, mais bon, c'est vrai qu'on se cherche beaucoup euh, tout seul. Euh, je me demandais, euh, euh, du coup, euh, c'est vrai que à ta, à ta maison, ça a l'air d'être euh, pas, pas tabou, mais en tout cas pas connu, euh, pas, euh, en, j'ai envie de dire, euh, exprimé, euh, expansif, etc. Donc voilà, tu, tu t'es faite un petit peu toute seule euh, sur ce plan-là. Et en fait, ma question, c'est quand même, on a une part de... Une, dans les études, une, par, une question sur l'hérédité. Euh, sur, la, la question se pose de l'hérédité de l'hypersensibilité. Est-ce que tu verrais quand même ton papa ou ta maman ou les deux euh, tu, Est-ce que tu, un, un hypersensible se dessine en eux bah, Je suis clairement ma mère. Ta maman. Comment Est-ce que je réponds à ta question Oui, oui, tout à fait. Je, est-ce que euh, tu penses que ta maman est hypersensible ou ton papa ou les deux Et euh, en fait, euh, hypersensible pense... euh, réprimé en fait, hein, euh, ref, oui. refoulé ma mère
1: clairement, je pense pas qu'elle m'en voudra que, que, que je dis ça mais je pense que vraiment euh, de la voir s'angoisser quitte à ce que ça lui pourrisse la vie euh, ma mère est une très grande angoissée vraiment euh, depuis tout le temps elle, elle, a, ouais, elle a peur elle se déclenche des bronchides et des pneumonies tout le temps euh, et je pense que c'est lié je suis même persuadée que c'est lié elle, elle, en fait elle est très discrète et euh, elle est très solitaire aussi donc c'est vrai que ça
0: aide pas non D'accord, plutôt maman, donc mais en effet, présent, tu, ben tu, tu, ouais, tu, ouais. tu le vois. Et, et c'est vrai que souvent, quand on se découvre soi-même hypersensible, on se dit « Ah mais en fait, c'est évident, mes parents sont comme ça », alors que pourtant, euh, voilà, c'est pas expansif, c'est pas, euh, c'est pas une évidence plus jeune, mais quand on comprend, il y a plein de choses qui finissent par s'expliquer. Et euh, c'est, voilà, c'est des fois, c'est un peu très intéressant, parce que je pense qu'il y a des réponses qu'on s'apporte dans les questions qu'on, qu'on se pose quand, dans son cheminement mmh. personnel, bah, des réponses qui ont toujours été là, qu'on n'a pas vues, voilà. et qui, qui sont juste dans, dans les parents, en fait. Et... Non, oui, tu est- est-ce
1: que je Excuse-moi, je t'interromps. En fait, tout à l'heure, tu disais, euh, oui, nos parents, ils n'avaient pas les outils, on leur pardonne. Et tout mais tu sais que moi, c'est... je veux dire, euh, ça a mis du temps à hein, ce que vraiment, profondément, je... je pardonne, enfin, j'accepte que mes parents euh, soient fermés à ça. Parce que pour moi, c'est tellement essentiel, l'expression de d'émotions, l'expression de la créativité, fin, l'expression de soi, oui. c'est tellement important pour être bien dans ses baskets et être aligné avec vraiment qui on est, vraiment, que je, je me disais, mais putain, ils auraient pu faire un effort quand même. Et en fait, c'est en vieillissant, j'allais dire en grandissant, mais je pense qu'on n'est plus à ce, à ce niveau-là, c'est en vieillissant que, que je suis allée, tu sais, je me suis dit mais d'où ça vient en fait Ils sont certainement pas nés comme ça. Et c'est, c'est ma curiosité pour aller leur poser des questions sur leur éducation, sur le... Le, la relation qu'ils avaient eux-mêmes avec leurs parents aux émotions euh, aux marques de, d'affection que je me suis rendue compte et ma mère est très discrète, hein, elle est très secrète mais tu vois par exemple, ben, il y a deux mois j'ai perdu ma grand-mère et je suis rentrée en France pour accompagner ma mère euh, au funérail et en voiture entre Paris et Lyon donc quand on est descendu à Lyon pour assister au funérail ma mère, elle, elle s'est un tout petit peu dévoilée et j'ai compris énormément de choses. Juste en 20 minutes de discussion un petit peu, là, oh, j'ai compris dérissant. énormément de choses. Et, <rire> et, et en fait, en, en discutant et en apprenant euh, l'enfance, en en sachant plus sur l'enfance de tes parents, mm. tu es obligé de leur pardonner. Tu es obligé. Bien sûr. Parce qu'ils sont plus bourreaux, entre guillemets, ils sont eux, eux aussi enfants qui, qui ont souffert. Bien sûr. Du manque d'affection, du manque de... Complètement. d'expression. Et, et, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas en fait, De vraiment être, d'accepter que mes parents vraiment n'avaient pas les outils pour eux-mêmes s'aider à, à exprimer leur sensibilité et, expr- et aider leurs enfants à exprimer leur sensibilité. Ils n'avaient pas les outils. Donc oui, là j'accepte et je pardonne. Pardon. Et, je... et tu te libères. Voilà. Mais une grande libération, oui, oui. parce que c'est vrai que plus, plus t'apprends un peu à, à pardonner, entre guillemets, et moins t'as euh, les plaques rouges sur le, le cou, moins t'as mal au ventre. Moins tu transpires des genoux, moins tu tombes dans les pommes. En fait, tu, tu grandis en même temps que tu apprends aussi à connaître tes parents et leurs choix. En fait.
0: Tout à fait. C'est, ça. Et ça me... c'est vrai qu'en le disant, je l'ai dit un peu comme si c'était une évidence parce que je pense que je l'ai compris il y a, il y a bien longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est acquis pour moi, j'en veux pas du tout à mes parents, tout ça. Euh, même de, des blessures que ça a fait naître en moi, fait enfin, vraiment plein plein de choses. Moi, c'est euh, le divorce de, de mes parents jeunes qui a marqué toute ma vie, je crois. Et je m'en étais pas aperçue, parce que franchement, euh, des enfants avec des parents divorcés, il y en a tellement, je, je pensais pas. Et c'est énormément ce qui a marqué, euh, en tout cas, hein, qui a imprimé la faible estime. Et. Euh, et c'est vrai que je l'ai dit là comme ça, en te parlant comme si c'était une évidence, mais en fait pas du tout, c'est vrai que euh, c'est pas une évidence de pardonner à ses parents qui, na- qui, n'avaient, pas les, les baga- qui n'avaient pas les outils oui. et qui ont des bagages oui, eux-mêmes bien. de leurs parents, qui, oui. euh, chez qui peut-être bah, quand eux ils étaient petits on leur disait tais-toi c'est comme ça, pas autrement, et alors du mmh. coup c'est vrai que, que plus on, on remonte dans le passé, dans l'histoire avec un grand H, il y a des faits historiques qui ont fait qu'évidemment alors, c'est encore moins les questions de nos grands-parents. Et donc, euh, <rire> c'est vrai que je crois qu'on peut être aujourd'hui très reconnaissante. Tu vois, de, j'ai beaucoup de gratitude du fait de te parler, d'en parler, d'avoir euh, des guides aujourd'hui comme ça euh, dans, dans des livres euh, et d'avoir euh, cet éveil-là et tous ces outils parce que je me dis que, waouh, on est dans une génération, euh, je trouve ça extraordinaire et d'avoir, de pouvoir s'éveiller, d'avoir le temps, de le prendre, euh, d'avoir des outils. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante, c'est-à-dire qu'à ben, un moment, ok, on a parlé de, de, de souffrance, euh, on, a, on est passé par là, tu es passé par là, euh, de, de questionnement. Euh, c'est vrai que je, je te rejoins aussi sur le, tu vois, les 20 minutes avec ta maman qui peuvent aussi tout changer. Mmh. Euh, mmh. Et comment, bah de, de toute cette souffrance, tu t'es dit, bon, ok, sur le papier, ça ne fait pas trop rêver, <rire> les plaques rouges, euh, le vide qui se connais je ne connais pas forcément, euh, euh, je ne comprends pas mon histoire ou celle de mes parents, enfin, bon, ok. Comment, à un moment, tu dis, en fait, c'est génial, je, c'est génial d'être hypersensible, euh, que, tout ce que ça m'apporte, euh, comment je le vois, et comment euh, je le transforme, et je me dis, je vais, je vais me servir de ma différence du fait d'être hypersensible, parce que je sens bien que euh, je suis un oui. peu différente, fait en tout cas aussi. Dis-moi peut-être si tu l'as senti cette différence. Oui,
1: bien sûr, oui. oui. Euh, bah oui, pendant longtemps j'avais l'impression d'être un ovni. Hein. <rire> je dis, mais, mais les gens ils ont l'air de, de dealer avec ça. Enfin, je regardais les gens dans le métro et je me disais mais ils ont l'air d'avoir une vie tout à fait calme. Enfin, évidemment que non. Je savais pas. C'était pas marqué sur leur front. Tout le monde. Euh, bien euh, sûr. Voilà. Enfin, à ses propres soucis, tout ça à gérer dans leur vie. Mais je, vraiment, je me comparais. Je me disais c'est bizarre parce que tout tout est trop grand, tout est trop gros, tout est trop difficile, tout, tout est trop, tout est extra. À chaque fois que quelque chose arrive, je le prends trop gros dans la face. C'est, c'est, c'est pas sain. Et en fait, j'ai appris que quand, voilà, euh, c'est, c'est, les, les choses physiques qui déclenchaient, qui se déclenchaient dans mon corps, en fait, c'était comme un petit warning. Donc j'ai appris, tiens, là, si j'ai mal au bide, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc je me réfugiais dans mes pages, dans, dans mes journaux intimes, pour essayer de comprendre. Donc vraiment, ça a été un... Un exercice, un jeu de remonter vraiment à la. Oui. d'essayer toute seule de remonter à la base et me dire tiens c'est bizarre euh, euh, quand. Euh, bon c'est, c'est très personnel mais c'est, c'est vrai que euh, moi les, les problèmes de vide, ils, ils se sont déclenchés quand j'avais 16 ans quand je passais mon bac S que je voulais pas passer en fait. moi je voulais faire L ou ES mais mon père il, il, avait, il avait beaucoup de mal, enfin il, il avait beaucoup de mal à, à me voir faire autre chose que la voie royale en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que ça a été deux années très difficiles. Et en fait, l'injustice de moi, à 16 ans, de ne pas être entendue en tant qu'enfant euh, auprès de mes parents, me dire « mais vraiment, j'aimerais vraiment choisir ma voie et faire économique et sociale. » Et que mon père dise « non, t'es tapé du poing sur la dame » en disant « non, tu es ma fille et tu vas faire S et comme ça, tu pourras faire ce que tu veux après. » Et j'avais trouvé ça vraiment euh, difficile de commencer à être adulte et de ne pas pouvoir exprimer mes choix, qu'on me ne prenne, prenne pas mes choix en compte, qu'on ne prenne pas vraiment au sérieux. Je me dis, mais jusqu'à quand jusqu'à quand je serai une enfant dans les yeux de mes parents Jusqu'à quand je ne vais, je vais pas pouvoir prendre mes décisions toute seule euh, C'est Et en fait, j'ai commencé à avoir mal au bide à chaque fois que j'ai senti qu'en fait, on ne me laissait pas être moi-même. À chaque fois que, qu'on ne me laissait pas aussi euh, ouais, en fait, suivre euh, ma voie. Bref, euh, du coup, j'ai oublié ma question. Euh, la, la question... Alors, j'ai oublié la question. Euh, ah oui, oui. oui. Comment, comment j'exprime cet hiversométic Enfin bref, donc du coup, euh, déjà, je pense que le grand changement, ça a été que mon corps me donnait des warnings. Oui. Donc, j'ai essayé de, de déchiffrer ces warnings, de décoder ces warnings. Tu
0: remontais là Du piste, coup, j'ai,
1: j'ai compris, voilà, j'ai compris. Voilà, C'est lié bah, à mon père, c'est souvent ça, c'est souvent ça. C'est lié à ma relation avec mon père qui est un peu conflictuelle parce qu'il voudrait que je sois comme ça, puis moi, en fait, pas bah, du tout, je suis complètement à l'opposé. Donc il y avait cette injustice qui, qui vraiment était une grande, grande douleur euh, émotionnelle en moi. Et finalement, grâce à l'écriture, euh, j'ai, exprimé, j'ai exprimé toutes ces émotions et j'ai appris à me connaître en dehors de, des yeux, de, de ce que mes parents attendaient de moi. Je ne sais pas, ça a comme... Je pourrais pas te dire exactement quand est-ce que ça s'est, ça s'est déclenché, mais je me suis dit, en fait, il faut que j'exprime cette hypersensibilité dans ma créativité. Il faut que je trouve un moyen de créer quelque chose pour exprimer. Et ça a mis du temps, mais il euh, y en a qui, qui, qui se mettent à la peinture, il y en a qui se mettent au chant, il y en a qui apprennent un, je sais pas, un, la guitare, le piano. Et moi, il fallait que je dessine, il fallait que j'écrive, euh, je chantais aussi. Enfin, bref, j'étais dans mon coin, puis je faisais mon petit bout de chemin. Euh, je ne saurais pas trop. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, je suis désolée. Si, Sans mais je, je
0: sais que moi aussi, quand on me, de, on me le demandait, euh, comment t'as vu que t'étais hypersensible et tout ça, mm-hmm. et euh, euh, pff, des fois, c'est vrai que je n'ai pas de, de, euh, pas de marqueur spécifique. Euh, bon. Mais euh, après, euh, donc, ok, c'est vrai que euh, je pense que euh, la, la, la contradiction un petit peu avec ton papa, mm-hmm. la contradiction de personnalité... Euh, peut-être un petit peu même de, 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 de colère euh, qui t'a conduite vers toi-même, vers euh, euh, l'expression donc, bah, de ton art, du dessin, de l'écriture. C'est clair que quand tu m'as dit dans ta présentation « j'ai un <rire> j'aurais pas mis, j'aurais pas mis euh, <rire> un euro sur, euh, sur ça. Vraiment, je te voyais en elle évidemment. Parce que, oui, euh, le système français, donc tu as fait tes études en français, hein Oui. Ouais. le système français euh, te met dans une case, clairement, <rire> parce que tu as mmh. trois voix, donc Grosso modo, si tu fais L, tu seras prof ou journaliste. Et euh, moi, j'ai choisi la voie du milieu, je sais que c'est le cas de plein de gens parce qu'ils ben, ne sont pas matheux et ils n'ont pas envie d'être journaliste, donc ils se mettent un peu au milieu et puis ils se disent « Bon, ben, peut-être qu'on me demandera un peu plus tard avec un peu de chance. » Et ensuite, un S, c'est clair que, ben, comme tu l'as dit, mmh. vraiment, ça s'appelle voya- « Voirial ». Alors, on, je, je vais faire notre partie, euh, on ne va pas dire vieille, mais « Vintage euh, ». C'est euh, ces bacs là, euh, ça, 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 ça ne s'appelle plus comme ça, <rire> mais bon. J'ai pas okay, Oui, en okay. France, euh, non. c'est plus euh, SES, S, machin, tout ça. Donc les dénominations ont changé, mais qu'importe à mon avis, le, le fond ne change pas. Ils te mettent quand même dans une case. Mmh. Donc tu as fait la voix royale pour écouter papa, et en fait, ça t'a plus conduit vers toi qu'autre chose, donc tant mieux. Donc c'est là que tu as commencé à dessiner, à, à, à vraiment à plus écrire et tout ça. Mmh, je, la voix S, as dit L. J'ai,
1: j'ai fait la voix S pour faire plaisir ah bah, oui, à mon papa, S, Puis oui. aussi. J'ai fait allemand première langue qui entre nous m'a jamais servi à quoi que ce soit d'accord euh, moi si tu veux j'avais une idée assez précise sans avoir les mots encore une fois les mots m'ont longtemps manqué pour exprimer vraiment ce que je voulais mais j'avais une idée précise dans ma tête de ce que je voulais être de ce que je voulais faire dans ma vie et où je voulais être d'accord pour moi depuis petite je savais que je voulais faire un métier créatif je savais pas quel était le mot Alors, plus tard j'apprendrai que ça sera graphiste et je voulais faire un métier créatif, je voulais apprendre l'anglais, l'espagnol, je voulais vivre aux états unis Ça, c'était vraiment les choses, j'étais, depuis toute petite, c'était quelque chose qui était euh, inscrit dans ma tête. Et quand, si tu veux, pour faire plaisir à, bah, à mon père, et il m'a dit, tu feras S, tu pas le choix, tu feras allemand, tu pas le choix, puis tu feras une école de commerce après. D'accord. Euh, tu, je, zut, tu vois, je me dis, merde, en fait, <rire> je vais pas pouvoir vivre ma vie.
0: Et donc finalement,
1: bien. c'est ça, cette <rire> colère, cette injustice, ouais. ça m'a menée, du coup... Être, enfin, à, à vraiment exprimer qui je suis c'est à dire qu'on a une grosse, une grosse dispute et je lui ai dit oui. voilà, non je ne peux pas je ne peux pas être qui tu veux et il, faut que, il faut que tu me fasses confiance et que tu me laisses vivre ta, ma vie <rire> le, le lapsus, il faut que tu me laisses vivre ma vie fais moi confiance je passe mon bac S. je l'ai et après, tu, tu, me laisses, tu me laisses gérer. Mm-hmm. Il fait OK. Mm-hmm. Il, il a vu de toute façon. Il a vu que, je veux dire, je pleurais tous les jours. Il a vu que, je veux dire ne se parlait plus. Voilà, il a vu qu'à un moment donné, il faut que je lâche prise. Donc, on a fait un pacte. Tu, tu passes ton bac et ensuite, euh, tu, voilà, compromis, tu, tu feras tes études de, de créativité. Donc, j'ai eu mon bac Je ne me demande pas comment, mais j'ai eu mon bac oh, Et bravo. ensuite, j'ai commencé. <rire> j'ai, j'ai fait des études à Paris de communication visuelle. Et alors, ça a été mais magnifique. Oh. C'était magique. été euh, je veux dire, c'était, c'était l'éclat. Disneyland. J'étais tellement heureux, voilà. Mais vraiment, si ouais. tu veux, j'étais tellement, tellement contente que je pense que cette joie, cette joie de pouvoir être libre et de pouvoir faire ce que je veux, d'avoir vraiment dit non, fais-moi confiance. En fait, je l'ai encore gardé. Ce que tu vois dans Goodie Mood et tout ça, quand tu dis les couleurs et tout, c'est la joie qui, l'énorme joie qui s'est exprimée quand j'ai dit laisse-moi faire un métier créatif, laisse-moi être qui ouais. je veux. Il m'a dit ok. Tu l'as gardé. Et je l'ai gardé. Et vraiment, c'est parce que je te promets de pleurer tous les jours. Je te promets, bac S, là, c'était dur, là. Ah, je
0: c'était dur. C'est... Crois, hein.
1: Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Ça fait 8 heures que je suis assise sur une chaise à apprendre des, oh. des trucs dont je ne me servirai jamais, qui sont difficiles. Et puis si tu veux, mon père, il n'est pas allé à l'école. Donc pour lui, 2 plus 2 égale 4. Euh, voilà. Enfin, c'est, t'es... Là, t'es...
0: c'est tout. Quand... Mauvais,
1: voilà. voilà. Quand je revenais avec des 7 sur 20 et tout, ça leur rendait fou. Il disait, mais comment, comment c'est possible ah, dis, ouais, C'est non, compliqué, c'est super pas dur. Truc. Voilà. <rire> Et donc du coup, finalement, après ces études, euh, vraiment ma créativité a, a explosé, je suis devenue graphiste, et puis euh, grâce à l'écriture, vraiment j'ai appris, mois après mois, à encore mieux me connaître. Et j'ai mis sur papier euh, « qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie ?» et j'ai mis un point d'honneur à vraiment euh, vivre ma vie, c'est-à-dire oser exprimer, oser être, oser être créative, et, euh, et oser être joyeuse, en fait. Je ne veux pas qu'on me dicte quoi faire. Et de, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose dans ma vie où on essaye de, de me dire comment vivre, et de, je me casse. Que ce soit un boulot, un manager, mes parents ou quoi, je me casse. Euh, okay. j'arrive, j'arrive pas, j'arrive plus à, à ne pas être libre, à ne, à ne pas me sentir oui. euh, complètement en accord avec ce que je veux pour moi.
0: Tu vois ce que je veux je, je comprends très bien. Euh, je comprends très bien parce que... Euh, on a des similitudes, je, je me suis aussi beaucoup euh, accrochée avec mon papa qui, pour le coup, ne, n'accroche pas du tout sur le bien-être, euh, mmh. vraiment pas du tout. Et pourtant, il est, il est sensible, il n'est pas hyper sensible. Moi, je tiens ça de ma maman aussi, comme toi, donc on a des profils euh, qui peuvent mmh. se, se ressembler. Et puis, euh, par contre, donc, je, si je vous résume bien, c'est vrai qu'on va dire que c'est un petit peu cette colère qui t'a permis d'être toi. Mmh. Donc finalement, c'est a plus mal et c'est vrai que je te mmh. sens euh, ben autant enfin je pense que tu l'as transformé en euh, en joie en vraiment en, mmh. ouais, en vraiment force et genre euh, c'est mort en fait chaque jour je veux euh, être moi je veux faire quelque chose qui me plaît et je vais transpirer ça et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment ce que tu transpires et le truc genre euh, mmh. personne me dit ce que je fais ou quoi je, je le sens aussi en vieillissant donc moi moi je me sens aussi tellement alignée aujourd'hui avec ce que je fais de, de, de de manger hypersensibilité, de dormir hypersensibilité, mmh. d'accompagner des femmes hypersensibles. Je ne je, je, je peux pas être plus heureuse que ça. Et tu sais ce que c'est la plus belle gratification euh, En plus d'aimer ce que je fais, c'est, c'est la liberté. Et ça n'a mmh. pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mmh. Et tu sais quoi je, J'avais, comme toi petite, j'ai toujours été fascinée par euh, les états unis Vraiment, c'était mon mmh. rêve. Je n'y suis... Euh, Toujours pas allé, non, je suis allée en Argentine, mais je suis pas allée aux États-Unis. Euh, et donc en fait, c'est vrai que c'est, c'est sur ma, ma, ma liste hein, pour de, de rêves. Et euh, donc c'est pour ça que je, je, j'adore aussi suivre ton compte, tes stories, parce que tu, tu nous envoies un petit bout d'États-Unis euh, euh, quand on est en France. Et, et en fait, je, je te félicite et je t'admire pour ce courage. D'être partie jusque-là, finalement, d'avoir réalisé même ce rêve. Je suis curieuse de savoir un jour bah, comment tu as fait, tu vas me dire. Parce que <rire> moi, j'avais ce rêve-là. Et en fait, à 18 ans, euh, je, mes parents m'auraient soutenue, mais je suis tombée amoureuse. Et j'ai écouté mon cœur et je suis restée pour le garçon. Et, je, et après, ouais. je ne suis pas partie. J'ai mis longtemps, du coup, à, à être bien dans, dans mes petits souliers et puis à. À, être, euh, à faire vraiment à fond ce que je faisais. C'est, c'est venu bien plus tard, 18 ans, c'était encore trop tôt. Donc, euh, ouais. bah, si, tu, si tu veux bien me raconter ça aujourd'hui, le, aujourd'hui de ta vie, en fait. Tu <rire> veux
1: dire, comment j'ai pris la décision ouais. de, de partir ou... Euh, bah, en fait, c'est, c'est plusieurs choses qui se sont passées. Ce n'est pas une chose qui a été déclencheur, c'est sur le long terme, en fait. Euh, j'avais l'impression, encore, je sais que je radote, hein, et désolée, mais j'avais l'impression qu'avec euh, mon caractère de sensible et mon envie de bien faire et de plaire et tout ça, même si j'avais réussi à faire un métier qui me plaisait, euh, le, le regard de mes parents mmh. euh, pesait encore très très lourd. Oui, mais... C'est-à-dire qu'on on s'entend bien, hein, c'est cordial et tout, mais j'avais l'impression de ne pas correspondre. Et ça me, ça me faisait beaucoup de mal. Hein. Et ça, c'était mon idée. Hein. c'est pas eux qui m'ont dit. C'était mon idée. C'était T'as ce que je ça. pensais. Et je me disais, ça serait bien que je prenne de la, du, de la distance. Ça serait bien que je, j'essaye de couper le cordon parce qu'avec ma, ma mère qui était une grande angoissée, enfin qui est une grande angoissée, évidemment, est très, très euh, euh, couveuse, comment, protectrice, hyper protectrice. Ouais. Mais alors, c'est très cool hein, quand t'es petite, hein, c'est génial, mais c'est vrai que quand tu deviens adulte, ça peut être un, un frein. Euh, Complètement. Euh, et puis, si tu veux, je, je prenais un peu trop mon temps pour grandir. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être en retard par rapport à mes copines sur bien des choses et que cette hypersensibilité pouvait être un frein, en fait, dans mon développement. Euh, et j'avais comme ça dans ma tête euh, l'idée peut-être un jour ça serait bien euh, que je prenne de, de, de la distance et que j'aille à Montréal et c'est vrai qu'étant née à Montréal j'avais déjà la nationalité donc j'avais déjà un passeport qui me suffisait de réactiver tu mm-hmm. vois mais pour moi à l'époque, à l'époque euh, la Élodie de, de 2011 euh, c'était énorme déjà tu vois, de s'occuper de la, de la paperasse quand enfin, j'avais jamais appris ah ouais, à m'occuper, j'imagine. Euh, vraiment de tout ça tu vois. j'étais euh, ouais, j'avais peur de tout en fait et je suis tombée amoureuse <rire> je suis tombée amoureuse pour la première fois euh, d'un british euh, et puis euh, deux trois week-ends par mois j'allais prendre l'Eurostar pour aller rejoindre mon amoureux et voilà pour la première fois je me, je me découvrais euh, en tant que femme, en tant qu'amoureuse euh, donc je m'étais fait des films et je me dis ouais voilà ça doit être le bon euh, c'est, ça, ouais c'est cool et en fait pas du tout <rire> On a pas du tout voilà je me suis fait larguer lamentablement par Skype, oh. euh, alors que j'étais très amoureuse, oui la, la longue distance n'a, n'a pas vraiment fonctionné. Et en fait ça, ça a réveillé plein de, nouvelles, euh, plein de nouvelles blessures que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que d'aimer quelqu'un sans être aimé en retour, c'est quelque chose qui te met un peu l'ego en miette. C'est pas très agréable quand même c'est comme clair. sensation. Et il y avait ça. Donc déjà, être très malheureuse parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui n'était plus de moi. Euh, mes parents, j'avais l'impression qu'ils me retenaient dans un rôle de petite fille et qu'ils ne voulaient pas laisser aller, qu'ils ne voulaient pas me laisser m'envoler. Il y avait mon boulot qui était à Paris. Alors, j'adorais mon boulot, mais par contre, prendre le RER, trois 3, 3 heures par jour, les grèves et tout, je me disais, putain, ce pas la vie que j'avais imaginée oh pour ben moi. Je ne suis pas malheureuse. Je suis pas... à côté de mes pompes. Mm. J'étais... Comme à côté, physiquement, oui. je marchais à côté de la vraie Elodie, en fait. Je suivais le,
0: le rythme Et en me disant... bon tu te
1: donc,
0: de vois comme ça, genre... ouais. ouais, ouais. Qu'est-ce que es en train de faire, ouais. quoi Tu te vois dans ta vie, pas à plaindre, euh, la, allez, la santé, on va dire, euh, oui, oui. Euh, le salaire qui tombe, euh, presque même un oui, boulot oui. qui te plaît, enfin bon, voilà, hein. mais euh, genre, euh, ça va vraiment être ça toute ma vie, ma vie <rire>
1: Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est que je, je, me, je me vois aller et aller tous les jours dans le couloir de Gare de Lyon. Euh, et je me disais, c'est, je ne suis pas malheureuse, mais ce n'est pas excitant. Enfin, j'avais tellement hâte de grandir pour justement être adulte, gagner ma vie, voyager, euh, vivre. Oui. J'avais tellement hâte, j'étais tellement excitée de ma vie d'adulte. Et finalement, bah, je, j'ai l'impression que je copie-colle un peu euh, <rire> la vie de tout le monde. Tu vois, je me dis, en fait, finalement... Euh, pour pas faire de vagues et de toute façon vu que j'ai pas l'impression d'avoir la force pour me pour je sais pas euh, vivre une vie autre bah finalement ça va me coller enfin je vais juste voilà je vais rencontrer quelqu'un je vais faire deux gosses je vais aller acheter euh, une ville euh, une maison à torsi puis ça va être ça ma vie voilà. quoi et, et je pense pas que je pense pas que j'aurais été malheureuse mais c'est pas ma vie c'est pas la vie mm-hmm. que j'avais euh, décidée pour moi et je me souviens euh, au boulot à ma droite à ma gauche il y avait deux directrices artistiques et des super nanas et en fait, hein, elles arrivaient déjà, elles étaient le matin parce qu'il fallait qu'elles courent à la crèche déposer leurs gamins. Ensuite, il y avait les grèves, ensuite, il fallait arriver, puis ensuite, il fallait faire le boulot. Puis à Paris, je sais pas si à Marseille c'est comme ça, tu quittes pas ton boulot quand t'as fini ton boulot, contrairement à l'Amérique du Nord, tu quittes ton boulot genre le plus tard possible pour montrer et à l'équipe. Le, à le présentéisme. Que pas... Voilà, le présentéisme à l'époque, c'était quand même. Voilà, et donc je passais ma vie. Entre ces deux nanas qui, qui en fait avaient un, un potentiel immense et qui en fait passaient leur journée à, à être prises, à être prisonnières de plein de choses, de, de, du temps, de, de, de l'idée que leur manager pourrait se faire d'elle si elle, elle quittait vois. plus plutôt Enfin bref, et je me disais, faut... non, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et, et finalement, bah, en fait, je sais pas, il y a eu comme un, un trop-plein. Je me dis, si jamais je, je me barre pas maintenant, si jamais je trouve pas la force et le courage de me barrer maintenant, je, je vais vivre toute ma vie une vie qui ne me correspond pas j'ai pas réfléchi, je sais pas comment t'expliquer il s'est passé plein de petites p'tit, de surprises c'est à dire que j'avais cette idée de il faut que je me barre au Canada parce que j'ai le passeport euh, et en fait je sais pas en faisant du tri il y a un livre qui tombe et c'est s'installer au Canada que mon, mon ex m'avait, euh, m'avait offert parce qu'il savait que c'était un rêve de gamine tu vois bon, que j'avais mis, que j'avais jamais ouvert hein, et ouais. voilà, il tombe devant moi Ensuite, à Gare de Lyon, encore un soir de grève, hein, parce que bah, c'est <rire> le quotidien, je... <rire> je tombe sur un ami du lycée, euh, qui m'est très cher, et je lui dis « mais Adrien, qu'est-ce que tu fous là euh, Je pensais que tu étais euh, à l'étranger ». Il fait « oui, oui, je commence un boulot euh, à Montréal la semaine prochaine, mais je suis, je suis en vacances euh, cette semaine ». Et elle me dit « Bon, il bah, n'y a pas de train, on va boire un verre. » Et finalement, on a eu une discussion. Ouais. Et il m'a expliqué « Voilà, je suis partie. Mais écoute, si tu sens que ce n'est pas ta place à Paris, viens à la maison, tu dors sur le, le canapé. Je, on, on, va faire ton, on va refaire ton CV ensemble. Je vais te présenter du monde. » Et ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire wow. que je suis rentrée chez moi. J'étais un peu saoule. Je pense que ça a aidé.
0: J'ai pris, <rire> L'alcool.
1: J'ai pris un aller simple. J'ai pris un aller simple wow. pour Montréal. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus le choix. J'étais face à ma décision. J'en ai parlé. À... J'ai mis du temps à en parler. À... Je me suis dit, voilà, dans trois mois, je me barre à Montréal. Donc, il a fallu que je vende toutes mes choses sans en parler à personne. Il a fallu que je donne ma démission. Il a fallu que je refasse mon passeport. Donc, je prenne des, des journées off pour aller prendre en photo chez photographe, aller à Paris. Enfin, bref. Et j'étais super fière de moi, de trouver le courage et la force que je ne pensais pas avoir pour me dire, non, non, fille, tu vas vivre ta vie, tu vas te barrer. T'avais pour idée de te barrer, barre-toi. Alors évidemment, ça n'a pas été simple pour mes parents d'accepter ça, parce que c'était pas du tout prévu. On avait une routine bien huilée, et d'un coup, j'arrive et je fais, bon, bah, je me barre dans trois semaines. Et, euh, et en fait, finalement, euh, j'avais peur, mais ça s'est passé comme sur des roulettes. Je suis arrivée, j'ai trouvé une colocation tout de suite, j'ai trouvé un boulot tout de suite, et j'ai rencontré mon mari. Actuel. Actuel, mmh. bien sûr. Et, et, et en fait, quand l'avion a atterri sur le tarmac à Montréal, il y a eu, je sais pas comment t'expliquer, physiquement, il y a eu comme un, un poids qui s'est envolé. Un deuxième. <rire> <rire> oui, oui, oui. Je me suis dit, ça y est, là je commence ma vraie vie d'adulte, là maintenant je vais apprendre à, à savoir qui je suis, qui je veux être. Je suis libre, je, j'ai 25 ans, ça y est, là c'est bon, je commence ma vie là. Et, et c'était, c'était génial, c'était une deuxième adolescence, quoi, c'était ouais. génial, j'ai adoré, c'était super en plus. Je ne sais pas si tu es déjà allée euh, au Québec.
0: Non, je n'ai j'ai pas eu la chance de voir euh, le Canada encore. Mmh. Écoute, euh, c'est, c'est,
1: y, ils sont adorables. Enfin, c'est, des gens, c'est des gens qui sont ouverts sur tout. Et, alors, y, ils ont laissé tomber la religion. Hein. Les églises, c'est devenu des bibliothèques, euh, des D'accord. spas. Et, mais ils sont très spirituels. C'est-à-dire que, eux, le dev perso, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans, dans la société québécoise. Et surtout, les femmes, ils ont 20 ans d'avance sur le féminisme d'accord alors arriver à 25 ans au Québec et pouvoir vraiment faire connaissance avec qui tu es vraiment en tant que femme au Québec c'était cool, c'était très libérateur ouais, parce ouais. que les, les femmes au Québec elles sont très libres, elles rigolent fort elles boivent, elles, boivent, elles, boivent, elles, elles draguent elles, c'est elles qui gèrent quoi. et c'était, un, c'était la meilleure décision de ma vie en fait de me barrer et pour mes parents j'avais dit que ça serait pour 6 mois, 1 an bah,
0: ça fait 10 mmh. ans que je suis jamais revenue <rire> Ouais. <rire> Voilà. Euh, je ne sais pas si je réponds à tes questions. Si, que si, piquette, compl- complètement, complètement. D'ailleurs, ça, ça, m'en, ça m'en évoque d'autres. Je me demandais, est-ce que tu dirais que tu as vécu finalement un petit peu comme un burn-out ou tu es parti avant le burn-out Non, non, c'était en plein burn-out. Tu étais en, en plein, plein burn-out. Il et... Genre... Et y a eu et, le signe et, et, et après, voilà. Mais tu étais dedans ouais. quand même. Hein.
1: J'étais grillée, j'étais ouais. grillée. Je... je revois des photos, j'ai, j'ai de la peine pour moi. Je suis grise sur les photos mon Et teint tente. est gris mes cheveux sont gris oh là là je, je, je vraiment je suis à côté de mes pompes mmh ouais. je, je suis triste euh, euh, puis j'ai, j'ai plus de force j'ai plus le goût j'ai, j'ai plus le goût j'avais j'avais plus de couleur, il y avait plus de goût je sais pas comment t'expliquer et je me suis... c'est ça en fait qui m'a fait déclencher me dire fille bouge-toi parce que si tu le fais pas maintenant mm-hmm. ça va être comme ça pendant longtemps là.
0: alors je comprends très bien parce que et... <rire> c'est vrai que quand on l'a pas vécu j'espère que si les gens sont en plein dedans avec ces mots peut-être ils reconnaissent un peu la situation mais c'est vrai que moi je le comprends très bien parce que j'ai vécu la même chose dans, dans, mm. bon, dans, dans mon fameux open space euh, j'étais, j'étais là et t'sais, c'est t'sais comme dans les films là où d'un coup il se passe et d'un coup tout se met à aller très 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 vite autour les lumières les machins et ça fait ça mm. ben, c'est un peu comme ça et puis euh, et comme si tu, d'un coup, te mettais à voler au-dessus de ton corps et tu vois tout ça, moi, voilà. Ça, ça, ça ressemble un peu à ça. Exactement. Donc, tu dirais que tu, mm-hmm. tu l'as bien vécu. Et euh, j'avais une autre question. Euh, oui, euh, du coup, je voudrais quand même... Euh, donc t'es un peu parti comme moi aussi, moi j'ai posé ma dème et tout comme ça, euh, sans plan B. Alors on, nous ne sommes pas en train d'inciter les gens à, à tout plaquer, partir sans plan B. Il euh, y a plein de... Y a, parce que c'est vrai que la peur, elle, elle peut provoquer mmh. ça, c'est-à-dire qu'il y en a plein surtout que parce qu'ils euh, bah, n'ont pas de plan B, ils restent, etc. Donc c'est une possibilité, tout plaquer, c'est possible et tout, mais c'est vrai qu'on peut, je voudrais juste dire qu'on peut aussi faire euh, changer les choses petit à petit, euh, penser ah oui. un peu à l'après euh, et, euh, et ouais, avoir un plan B et se dire « ok, ben ça y est, c'est temps d'arrêter euh, ». Des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'accrocher à une autre branche avant de quitter l'autre. Et, mais quand même, je trouve que bien souvent, se lâcher des deux mains, pff, comme tu as dit aussi, couper le cordon, voilà, ça, je pense que ça aide beaucoup. Moi, j'ai pris le même chemin que toi, j'ai pris la même décision. Je, je suis un peu comme ça, un peu... Contextive. Euh, euh, ouais, voilà. Ça a été... Euh, ça a été... Euh, alors, je dirais pas one life, mais c'est un peu ça. Euh, c'est... Euh, ouais, ça y est, ça m'a pété. Bon, en même temps, c'est vrai que quand tu es dans un burn-out, t'as un moment, c'est soit ça, soit c'est la fin, quoi. Donc, euh, je tu, pas le dire. tu te sauves ouais, toi-même. Je sais pas le dire. Mmh.
1: Voilà. En gros, fallait que, je me, fallait que je... Ouais, je me
0: ouais il fallait que je me sauve. Ouais. Mais littéralement, il fallait que je me sauve. Donc que les Et gens, en fait, ils tout te tout disent « t'as pas de plan B, t'es folle, tu vas faire quoi ?» Je m'en fous, je sais pas, mais si je fais non. ce que je fais, je ne vis plus. Donc dans tous les cas, euh, presque n'importe quel autre plan sera meilleur que la vie que j'ai là. Donc euh, c'est clair que voilà. pour les gens qui sont dans le système, c'est invraisemblable, mais je, je, je pense que t'en avais rien à Bien faire sûr. non plus. Bah, non, non mais c'est, moi, c'est pas du
1: tout mon caractère hein, de, d'être comme ça. Hein. C'est, c'était vraiment, comme tu dis, il oui. faut que je me barre maintenant. C'est maintenant, il y a une fenêtre là. Et c'est maintenant parce que si, sinon, c'est foutu. Et vraiment, je, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et, mais en même temps, il y avait une espèce d'excitation. Mmh. La peur avait fait place à une espèce de, de joie, de dire ça va bien se passer. Et en fait, ça s'est super bien passé. Oui. Si tu veux, par exemple... Quand j'ai pris la décision de, de quitter mon boulot pour me mettre en freelance, j'ai pris énormément de temps. J'ai commencé le freelance le soir et le week-end pour commencer à me faire des clients. Et quand j'en ai eu assez, là, j'ai donné ma démission à, à Montréal. Mm. Tu vois je, 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 Oui, on réfléchit quand même. Toujours hein. le plan B. Ah oui. oui. oui, oui. Non, c'est trop important. Euh, non non c'est trop important là c'était vraiment une décision genre <rire> c'était maintenant ou jamais ouais, ouais. Voilà. mais sinon non non j'encourage vraiment il y a les molos bien euh, sûr moi euh, aussi et, euh, je,
0: je, je réfléchis ouais. euh, c'est euh, y... Là, là, quand il y a des instants de survie, d'ailleurs, je, je, tu sais, on parlait tout à l'heure de, de manifestations physiques, de symptômes, on va dire, hein. euh, clairement dans le burn-out. Je ne sais pas si tu en étais arrivé à ce stade, mais moi, ça s'est manifesté aussi par un lumbago, m'a hyper-lumbago. Il m'avait dit même à l'hôpital, euh, récupéré par les pompiers, je ne pouvais plus marcher, etc. Je fais un mois à l'IT quand même. Euh, je pense que ton corps ne peut pas t'envoyer plus gros signal, au-delà de tout ce qui ne se voit pas. Genre, je commence à rentrer dans une dépression, je ne suis pas bien, tout ça, voilà, euh, mm. moralement, mentalement, physiquement, moi, c'était, ça s'était manifesté. Donc, bon, tu es, de, tu es retournée sur tes terres euh, euh, canadiennes, <rire> <Ma> québécoises, ouais. <rire> ouais. Tu as rencontré ouais. ton mari, Et donc tu es. Oui, dis-moi. Oui, oui, juste pour
1: te dire, oui, mais euh, c'est super intéressant, un lumbago, oui. parce que tu en as plein d'eau dos, dos, par exactement. exemple. Voilà. Et, et je trouve ça passionnant et d'essayer, oui. je ne dis pas que c'est une science euh, sûre mais d'essayer de comprendre émotionnellement ce que ça développe et c'est vrai que quand mon, mon chéri m'avait plaqué, que mon boulot tout ça, j'en avais euh, à la casquette j'ai fait une cervicalgie, c'est-à-dire je me suis bloqué les cervicales, oui. ça fait très mal et en fait c'est vrai que du coup c'est comme si j'arrivais plus à voir sur les côtés tu vois, j'étais fallait, fallait que je regarde les choses en face oui. et puis que je me pose de toute façon j'étais sous morphine, je ne pouvais rien faire comme toi tu vois et c'est, c'est... ton corps il t'immobilise pour te dire, fille, euh, qu'est-ce qu'on fait là What's next là oui. et, et, et c'est vrai que ça a été... voilà, Il n'y a pas qu'une chose qui a fait ça. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et quand je te parlais de petites magies, de petits signes qui sont mis en place, même si j'ai douillé ma mère, <rire> la cervicalgie,
0: c'était un vrai. signe. Mmh. Il faut, ouais. et, mmh. faut les voir. Il faut les il voir, il faut les entendre, il faut les écouter. D'ailleurs, euh, alors c'est vrai que dans le... Dans le quotidien euh, et par abus de langage, peut-être, je pense, on dit beaucoup. Tu disais en anglais delay tout à l'heure, parce que donc tu es, tu es, enfin, tu parles plus anglais aujourd'hui que, que français, je pense. Euh, mais en fait, c'est vrai que du coup, ça se traduit en français par "gérer", gérer sa vie, gérer ses émotions, ce qui a, nous fait, a tendance à nous faire tomber dans le contrôle. Et en fait, alors que c'est vrai que finalement, si j'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ça ne se gère pas. Finalement, ça, c'est, ça s'écoute, ça s'accueille, ça s'observe. Euh, donc, pareil, au même titre qu'on peut observer, donc toi, tu parlais de, de cervicalgite, c'est ça Moi, de lumbago, mm-hmm. euh, ce sont des signaux qu'on accueille. On n'a pas à gérer. En fait, c'est vrai que si on écoute avant, ils ne se manifestent pas. Euh, les maladies sont des choses qu'on a eu du mal à dire. Et en fait, juste, encore mm-hmm. s'omatise. Somatise, c'est... Voilà. Ça, 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 ça se représente là. Donc, ben, Souvent, après, c'est juste qu'on ne veut pas les voir. Donc, j'invite, j'invite les gens à les voir. Et je, je pense que je pense que ça passe par l'écriture. Je pense que ça passe par l'introspection. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je, je, je te reposerai euh, cette question sur ce que je pense moi, hein, ce, ce pouvoir de l'écriture. Mais aujourd'hui, donc euh, du coup, euh, tu es euh, donc, euh, donc tu es passé du Canada aux États-Unis. Tu as continué oui. ton petit bout de chemin en freelance. Oui. Tu as créé ton blog. Au C'est début, là que ton oui. blog a été créé. Oui. Ok. Oui. Oui, euh, en fait, à Montréal,
1: je travaillais dans une start-up et euh, c'était super excitant, mais c'est vrai qu'au bout de deux ans, c'était assez répétitif. Oui. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je trouve un moyen d'exprimer ma créativité autrement que dans mon boulot. Et j'avais cette idée de blog derrière la tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, j'adorais lire les, des livres d'Ev Perso ou euh, des recherches sur la survivance de la conscience, enfin, des trucs vraiment qui, qui, qui rendent la vie un peu plus douce. quoi. Enfin, des livres doudous. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de réponses qui me réconfortaient dans ces livres-là. Il y en avait parfois qui ne me parlaient pas du tout. Puis, il y en avait que, euh, il y avait des conseils que j'appliquais dans ma vie mm-hmm. et qui me faisaient beaucoup de bien. Je me dis, tiens, si j'arrivais à, à résumer très simplement, en images, ces livres euh, pleins de sagesse. Voilà. Donc, j'ai commencé Goody Mood. C'est là que tout a commencé. vraiment à mi-temps parce que j'avais ce boulot en CDI et finalement mon mari a eu une proposition d'emploi à Los Angeles, donc on est parti pareil, deux semaines, trois semaines, on avait <rire> tout vendu, enfin bref, nouvelle vie à Los Angeles oui. et là j'ai appris que j'avais pas le droit de travailler pendant euh, trois ans d'accord Donc le temps d'attente de mon visa, ma green card j'avais pas le droit de travailler et pour moi c'est juste, euh, c'est juste trop dur je veux dire, je suis hyper, hyper active créative, il fallait que j'ai quelque chose donc je me suis servi de ce blog comme si c'était de mon boulot je me levais à 7h30, à 8h j'étais en train de, de faire des résumés, jusqu'à 17h, enfin, pour moi Ton c'était activité. tous les jours, tous les jours. Mon activité à plein temps, si bien que dès que, dès que j'ai reçu ma green card, il bah, y a des maisons d'édition en France qui ils m'ont vu mon blog et qui m'ont proposé en fait, un boulot euh, de mettre euh, en page et d'illustrer des livres. Donc, finalement, tu vois, tout s'est bien goupillé à chaque fois qu'il y a... Oui. <rire> il y a un frein, finalement à chaque fois ça se goupille bien euh, quand il pense. Euh, mais oui, c'est ça, je suis, en ce moment-là je suis freelance, euh, graphique designer à Austin et demain, je commence un boulot en CDI. D'accord. Voilà, donc je vais faire un peu des deux. Je vais faire CDI
0: et euh, boulot à plein temps et puis le week-end, je vais continuer mes freelances. D'accord. Euh, et donc euh, du blog. Alors moi, je, je, j'ai suivi, enfin en tout cas, je pense. Hein, euh, donc, j'adore euh, tes résumés euh, avec tes infographies, donc tout ce que tu crées. Je trouve ça hyper euh, joyeux, euh, apaisant. Euh, euh, j'aime beaucoup, donc que ce soit autant donc sur l'Instagram que sur le blog. Euh, on peut t'offrir oui. des petits euh, des petits cafés sur le blog euh, pour récompenser ton travail. Et puis, euh, je ne sais pas si ça a un petit nom, mais.
1: Ça s'appelle coffee, mais c'est vraiment juste, euh, si le cœur vous en dit, il oui, n'y a aucune obligation.
0: Oui, oui, quoi. exactement. C'est toujours agréable de recevoir un petit coffee, mais... Un petit coffee. Mais, euh, un petit coffee. Vous vous et puis, mm, et donc, euh, j'ai suivi aussi... Euh, donc, je sais que tu, voilà, tu as travaillé dans l'illustration pour, pour, mm. en partenariat, donc dans, dans ces boulots pour d'autres personnes. Ensuite est venu le tarot à colorier. Si je ne dis <rire> oui. pas de bêtises, tu m'arrêtes si c'est une bêtise. Donc, euh, bah, sur le principe, donc euh, tout le monde connaît, je pense, le tarot. Donc, ce sont des cartes euh, illustrées vierges, donc que tu as illustrées toi-même. Et donc nous, euh, alors c'est genre le combo, euh, le, le, le combo créatif, c'est-à-dire que en plus donc de s'intéresser donc à l'ésotérisme et ces tirages, moi que j'aime beaucoup, bah, là du coup on peut le colorier, on peut, euh, c'est c'est hyper relaxant et, euh, et on, on peut le personnaliser. Euh, et donc est venu aussi, euh, tout dernièrement, euh, ce dernier bébé, euh, ce que je n'ai jamais osé m'avouer. Tu as passé le cap, tu viens de sortir ton, euh, ton, ton bébé, euh, livre euh, carnet d'écriture, que euh, je tiens entre les mains, euh, qui est tout mignon. Donc, euh, c'est, c'est un livre doudou, hein, je pense aussi.
1: Hein. <rire> J'espère, c'est vraiment ce que, je voulais, euh, ce que je voulais créer, un livre doudou. Bravo, D'accord. Pour passer du temps avec soi-même.
0: Euh, il est super bien illustré, il te, il te, vraiment, il te ressemble, il hein, n'y a, a pas de doute sur ça. Euh, avec cette petite touche aussi de sorcellerie que j'aime beaucoup chez toi, euh, de malice. Euh, tu, je, je le dis tout le temps, enfin, quand je te vois aussi, euh, tu me fais penser à ma sorcière bien-aimée, ce cette, cette petit univers-là. Et donc voilà, plein de, plein de questions euh, qui, voilà, qui invitent à l'introspection. Et tu l'as divisé, donc à la découverte de soi, donc soit euh, moi et mon corps, moi et ma famille, moi et mes amis, moi et mon travail, moi et mon dev perso, mon développement personnel. Et euh, on est sur euh, tout ce cheminement. Euh, donc, si tu veux nous en parler un peu plus, euh, comment tu es arrivée à écrire ce livre euh, ça, c'est, Moi, ça m'intéresse. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah,
1: déjà, ça fait quelque chose voir un bouquet ouais, de j'imagine. Je suis assez contente, je suis assez fière quand même. De, j'imagine, oui. Un... Ouais, je suis très contente. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne me sentais pas capable. Je me dis surtout pas légitime, surtout. Et mmh. en fait, bah, ça s'est venu à moi. C'était un rêve de gamine que j'avais, euh, du coup, euh, écrit dans mes carnets. genre oh, J'aimerais bien un jour écrire un livre quand même pour, euh, pour partager un peu tout ce que moi m'a aidé à, à trouver un peu mon chemin et gérer mon hypersensibilité. Et en fait, ça s'est imposé à moi comme un beau cadeau. Donc un jour sur le blog, j'ai fait le résumé d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et du coup, en, un, en conclusion, j'expliquais mon amour euh, de l'écriture euh, qui avait renforcé ce livre et comment ça m'avait aidé. Et Séverine, des éditions Le Lotus et l'Éléphant, chez Hachette, m'a contactée en me disant « Écoute, j'ai adoré ta, ta conclusion. Viens, on fait un livre là-dessus. Et t'écris un livre sur euh, ton amour de l'écriture journalière. Euh, » Pour la petite histoire, euh, donc en 2011, toujours, vraiment en 2011, ça a été le, le terreau de plein de choses futures qui sont mises en place, mais en 2011... Euh, dans ce fameux open space de 86 personnes euh, surchauffées il euh, y a une copine un jour qui traversait une, une période euh, pas très cool et qui avait découvert le livre Libérer votre créativité. Il y a deux livres qui ont été euh, le déclencheur de plein de choses, c'est Changer de vie en 7 jours de Paul McKenna et Libérer votre créativité de Julia Cameron. D'accord. Et donc elle, elle est venue à moi, elle m'a dit et elle lui dit ce livre il, il est trop bien, je te le conseille, elle me l'a prêté et finalement On se fait tout acheter, notre groupe de copines dans l'open space, et on a fait les exercices ensemble. Et le lendemain, on débriefait sur ce qu'on avait appris sur soi. Donc en fait, Julia Cameron, c'est l'ex-femme de Martin Scorsese, le réalisateur. Et à l'époque, elle animait des ateliers pour les scénaristes qui étaient face à la page blanche. D'accord. À Hollywood tu vois et finalement, avec le temps et l'expérience, elle s'est rendue compte que les exercices se prêtaient aussi euh, aux chanteurs, aux danseurs, aux potiers, aux photographes, aux artistes, euh, en fait, à souhaitaient. Voilà.
0: aux hypersensibles, exact. en fait.
1: <rire> voilà, exactement.
0: voilà, exactement.
1: Et, et, et vraiment, c'est un, un livre qui propose sur 12 semaines euh, des, des petits ateliers comme ça euh, à faire euh, avec soi-même et euh, qui permettent de libérer la créativité. Elle dit que c'est très important euh, en tant qu'adulte, de, de dédier une petite plage horaire dans la semaine pour vraiment laisser aller sa créativité. Que, sous n'importe quelle forme, hein, je veux dire que ça peut être aussi faire du patin à roulette, passer du temps avec soi-même et faire quelque chose qu'on aime et euh, qui fasse un peu vibrer son enfant intérieur. Oui, c'est ce que je dire. Elle dit quelque chose. Voilà. C'est vraiment euh, maintenir la relation avec son enfant intérieur, reconnecter et elle parle de l'importance de l'écriture. Elle dit tous les matins, vous écrivez trois, jours, euh, trois pages par jour. Excuse-moi. Et, et ça, ça a été aussi un, un exercice incroyable que j'ai gardé depuis 2011, du coup. Et pareil, comme le livre de Paul McKenna, elle, elle propose des questions. Alors, qui seriez-vous si vous n'aviez pas peur de décevoir qui que ce soit euh, Quand vous étiez petit, quelle image aviez-vous de votre vie d'adulte euh, Quelles sont vos valeurs Qu'est-ce que vous aimeriez faire Et rebelote, et je me suis replongée là-dedans. Et, et en fait, ça a été tellement, tellement puissant comme ouais. exercice. Je me suis dit, mais boxons, en fait, euh, l'écriture, c'est magique. Alors, il y a aussi un truc. <rire> elle parle que quand on crée, on est dans une espèce de flow dans une zone. Tu vois ce que je veux dire, le flow Je ne sais pas comment on peut traduire ça. On est un peu dans une zone, euh, un peu en auto-hypnose, en fait, quand on, oui. on est en train de créer. Et alors, elle dit, alors c'est très Un
0: c'est peu comme spécial,
1: euh, un mais... état de conscience modifié. Exactement. Quand on crée, on se donne euh, l'opportunité de, d'être un peu euh, ouais voilà en, en, dans un état de conscience modifiée et surtout elle parle d'une connexion divine mm-hmm. Alors, à l'époque j'étais pas je me dis tiens c'est, c'est un peu spécial elle dit quand on se donne le temps de créer quand on crée en fait on est en relation avec euh, sa personnalité plus grande que soi enfin je sais pas comment t'expliquer mais ouais, en gros, il y a de une plus connexion de puissant
0: voilà. OK ouais voilà
1: il y a une connexion, une, connexion, une espèce de source Avec qu'on peut appeler comme on veut. Oui, oui. Moi, ça me parle voilà. Coup, oui. voilà, l'univers, Dieu, le cosmos, tu peux l'appeler comme tu veux, comme mais oui. quand tu crées et que tu es dans ton flot, tu es lié à une certaine source de, d'énergie divine. Voilà. Tiens, c'est intéressant, je disais, euh, tu petit peu, peux petit peu flayer. Et finalement, c'est... elle mettait des mots sur ce que je n'osais pas vraiment dire tout haut, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, je le sentais ça. Quand, quand j'étais dans ma zone, j'avais l'impression d'être plus grande que moi. Euh, et il y avait comme une petite magie qui se mettait en place. Et pour moi, l'écriture, c'est comme une formule magique. Alors je, je sais que je vais avoir 36 ans et que je peux paraître ridicule, mais pour moi, croire en cette espèce de, de magie qu'on peut pas vraiment expliquer, mm-hmm. c'est hyper important. C'est hyper important pour maintenir mes jauges de joie à flot. Euh, pour moi, il y a un truc qui se crée quand tu te permets de verbaliser, d'écrire, de, de, de déflouter, entre guillemets. Euh, qui tu es par l'écriture et ce que tu attends de ta vie et ce que tu veux. Et il n'y a pas que l'écriture dans mes carnets, enfin j'en ai ai une trentaine, mais dans mes carnets, euh, il y a des images, il y a des listes il y a des listes d'objectifs, il y a des listes de gratitude, il y a des prières non-religieuses ces carnets c'est vraiment une une partie de, de moi, une partie de mon âme qui est cachée, hein, qui est, euh... je, je les ai cachés dans, un, dans une boîte avec un cadenas oui. au, au fond d'une armure. Du je les ai vues vu. Vu sur tes réseaux, tu as
0: une collection magnifique donc de, depuis <rire> 10 ans du coup. Hein. Oui, ouais. exactement. Tu les as pas tous avec Et... toi parce que bon, tu as déménagé, ouais. mais oui. C'est ça, il y en a à Montréal, il y
1: en a à Paris, mais... Euh
0: mais là vraiment j'en ai j'ai réussi à en,
1: à en choper une trentaine avec moi et c'est des Un bout de toi. c'est des parties de moi mmh. voilà des bouts de moi au fil des ans et j'adore quand j'ai pas le moral là, j'adore me replonger dans mes carnets d'il y a dix ans et de voir le chemin parcouru ouais. et, et, et et je, je revois la Elodie qui écrivait dans son carnet après sa journée de travail morose et qui disait Tain, mais mmh. moi tout ce que je veux c'est euh, être libre être créative être payée pour ma créativité vivre aux États-Unis je veux trouver quelqu'un qui, que j'aime et qui m'aime je, et puis je posais, je connais des images de Santa Monica, de Venise, d'Hollywood. De et puis c'est drôle c'est parce ouf. que finalement, finalement ouais. ça s'est fait, tu vois. Et, et euh, ouais, je sais pas, il y a une sorte de magie. Et tu vois, quand j'étais coincée, entre guillemets, dans ma vie à Paris, donc dans mes, dans mes journaux, là, à, en lisant Libérer votre créativité, il euh, y avait un exercice sur faire comme une espèce de vision board. Je sais pas si tu vois. Oui, ce oui, oui, je, vois, vois, le je, je le
0: pratique ouais. en coaching, je le vois tout à fait. J'adore ça, c'est ouais, un ouais, de exercices merci. préférés.
1: Et donc, j'avais mis en image, sur deux pages, comme ça, dans mon carnet, euh, des mots, euh, créativité, spiritualité, bien-être, tout ça, euh, et des images. Et j'avais réussi à trouver dans un magazine une image, une espèce d'un, d'un lac au Québec, avec euh, un petit ponton et deux petites chaises. Oui, je vois. Et c'était magnifique, c'était magnifique. Et j'avais euh, vraiment collé ça, et puis, quand je regardais cette image, j'avais vraiment de la joie, tu vois, je me disais, ah, j'aimerais bien être là-dedans, tu vois, comme Mary Poppins, là, sauter dans l'image, et puis elle, oui. dans... <rire> dans le tableau. Et ce qui est drôle, tu vois, c'est que quand finalement les choses se sont mises en place assez rapidement, euh, donc je suis allée à Montréal, j'ai trouvé un boulot, je me suis fait des copains, et un week-end, il y a mon groupe de copains qui nous a proposé de louer un chalet euh, à Québec. Et sur la route, à un moment donné, euh, il y en avait un qui avait besoin de pisser, donc on s'est arrêté. Et on en a tous profité pour euh, se dégourdir les jambes, mais on a marché un petit peu autour, et en fait, j'ai marché dans une espèce de, de petite forêt, et je suis arrivée, et devant moi, il y avait un lac, un ponton, c'était la photo de mon vision board. <rire> c'était genre, on aurait pu les mettre côte à côte, c'était affolant de, ouais. de ressemblance, tu vois. Et, et c'est pour ça, c'est de ces petits signes, je me dis, c'est drôle. Quand je mets dans mon carnet ce que je veux, ça, c'est comme si je l'appelais à moi, en fait. Oui. Alors je sais que ça, ça sonne un peu fou, mais je veux m'accrocher à ça. Je veux me dire que
0: oui, c'est possible. Je sais pas ce que ouais, je, que je, que je non, 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 je ne te juge pas. Euh, personne ne te juge ici. Je suis pas du tout dans le jugement. Et en fait, euh, tu, tu, je suis une convaincue, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai que euh, je ne trouve pas mon mot euh, invoqué. Euh, je ne sais plus ce que c'est. Mais euh, au-delà L'attraction. de... L'attraction. Oui, ouais. alors oui, en effet, euh, ouais. euh, bon, c'est vrai que c'est, c'est aussi parfois euh, décrié, euh, utilisé un petit peu temps à travers, etc. Mais euh, je manifeste. Voilà, C'est un petit peu le mot ouais, à la mode, ouais. mais ouais. c'est vrai que finalement, on s'en fiche de, de termes marketing ou pas, mais je crois vraiment ce que tu dis. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que des fois, on me parle d'écrire quand il euh, y a des portails énergétiques, euh, la lune, pas la pleine <rire> lune, etc., une nouvelle lune. Euh, et je crois que la, la connexion, elle se fait encore plus, mais oui. Alors, si à la rigueur, euh, les gens qui nous écoutent ne veulent pas croire en cette surpuissance euh, et qu'importe le nom qu'on Bien lui donne, sûr. moi, j'y crois beaucoup, à, en effet, à la connexion de l'univers. Du coup, c'est vrai que je, je pense, comme tu le dis, que euh, voilà, il y a cette attraction, qu'on manifeste finalement des choses. Que, et justement, dans ton carnet avec toi-même, je pense que personne ne te juges pas en fait. Personne ne te juge, donc c'est l'endroit idéal pour écrire tout ce que tu veux. Et, euh, et moi, je, ça ne me choque pas du tout que tout, euh, tous tes rêves les plus fous se soient réalisés. J'y crois beaucoup, mais donc voilà, au-delà, euh, si les gens ont envie d'écrire, euh, coller des photos, eh bien, euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Euh, donc voilà, s'ils n'ont pas envie de croire euh, en en quelque chose d'autre, de plus puissant que mmh. Déjà, peut-être que ça leur permettra déjà de croire en eux. <rire> ce sera déjà beaucoup. Mmh. S'ils n'ont pas envie de croire en autre chose, juste croire en soi. Et en effet, c'est fou parce que euh, dans le précédent podcast où je parle du pouvoir de l'écriture, et tu vois, quand tu parles de, de magie, dans le, dans mmh. le mot « pouvoir », j'ai vraiment intitulé ça comme ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de pouvoir, puissant. Mmh. Il y a cette puissance. Et je trouve qu'il n'y a pas autre chose que, que ce mot, que la puissance de l'écriture, quoi. Et donc, voilà. Peut-être ce rendez-vous avec soi-même, euh, croire en soi, euh, reprendre du pouvoir, du pouvoir sur soi, sur sa vie. Euh, je, je ne peux qu'inviter les, les gens à écrire. Et donc, tu parles de, de tes 30 carnets et plus même. Mmh. Euh, je, c'est rigolo, pour accompagner la la newsletter de, de mon podcast de la semaine dernière, de 15 jours, je, j'expliquais qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être J.K. Rowling qui, qui... Donc, j'espère que tout le monde a la ref, c'est euh, Harry Potter. Il n'y a pas besoin d'être écrivain, il n'y a pas besoin d'être un poète. Il euh, n'y a pas besoin de... Des fois, ah oui, on ne sait pas par quoi commencer. Mais justement, je dis souvent, bah, tu commences à écrire par... Bah, je ne sais pas quoi écrire, alors je vais écrire. Et en fait, si toi, tu pratiques depuis 10 ans, je crois que rien ne résiste à la répétition, ben, il faut bien commencer quelque part aussi. Donc voilà, commencer par ça, par pas sujet, par pas trouv- peut-être trouver ça bizarre, mais je pense qu'il faut aussi s'habituer. Et donc ça, c'est si on veut partir sur du libre, okay, sur un carnet vierge, libre, un joli stylo, un joli carnet de préférence, parce que ça, 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 <rire> ça met du bon mon cœur et Exactement. sinon, euh, quand on n'est pas rodé à l'exercice, quand ça peut faire peur, quand on se juge déjà, mais qu'on sent qu'on a peut-être besoin de ça et euh, que toi et moi avons convaincu les gens d'écrire, eh bien, pourquoi bah, pas, je pense, commencer avec du guidé, comme toi, tu l'as fait comme aujourd'hui, tu le proposes dans ton livre. Et ça, ça en fait, du coup, c'est ben voilà, comme une méditation guidée. Tu es guidée avec les questions. Et je crois que c'est déjà un premier step, pas, pour dire, ben voilà, je ne sais pas quoi écrire, alors je vais répondre à des questions dans un premier temps. Je vais m'auto-interviewer. Je pense que ça peut être ouais. pas mal mais justement c'est ça c'est que
1: je parlais de mon amour de l'écriture journalière dans mon, sur mon blog et en fait c'est drôle j'ai reçu tellement tellement de questions de, mais par quoi tu commences est-ce que tu commences par cher journal euh, est-ce que ton carnet il, il est à poids, à carré à quadrillé à ligne en fait tout était prétexte à se mettre un peu des tu sais à, 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 à comment dire à Trop repousser le repousser, moment ouais. voilà où fallait se lancer dans le truc et, et non non en fait c'est pas bien compliqué là moi si tu veux ce carnet je, je, j'ai recensé toutes les questions qui m'ont fait énormément de bien. Ça m'a fait du bien de me les poser pour apprendre à me connaître moi et, et voir, voir, savoir ce que je voulais dans ma vie. Maintenant, euh, en mettant tout ce qui est euh, source, dieu, tout ça de côté, aucun souci. Mm-hmm. Je veux dire, tu prends un carnet, tu prends un stylo, et tu, juste tu commences, tu mets la date en haut à droite, là, puis tu commences par euh, qui est-ce que je serais si j'avais peur de rien Ça, c'est la question à se poser. Dès que tu as deux minutes, là, tu dis... Qu'est-ce que je ferais de ma vie si j'avais pas peur de décevoir, si n'avais pas peur euh, que mes parents m'en veuillent, que j'avais pas peur de décevoir mon manager, que j'avais pas peur de me casser euh, la, la, la balle la à gueule, mm-hmm. de perdre de l'argent Qu'est-ce que je ferais de moi, de ma vie Qui je serais dans un monde où je n'ai peur de rien Et dans des, avec des ressources illimitées Très bonne question. Et, très bonne question. et rien que ça, en fait, tu vas voir que ça va, ça va couler tout seul et ensuite, il va y avoir des sous-sujets qui vont couler, qui vont venir s'incruster et tout, puis ça va être infini en fait. C'est la question qui, oui. qui renferme tellement d'autres questions et juste ça. Et en fait, là, tu en as déjà pour dix jours. Hein, tu <rire> de la matière... Voilà. Voilà. Ouais. voilà. Parce que, tu sais, on, on parlait de petite magie et tout, mais euh, je veux dire, depuis dix ans, quand j'écris tous les matins, c'est pas que de la manifestation. La manifestation, c'est quand parfois je me sens un peu bloquée, je me dis, bon, OK, c'est ce que je veux. Hein? Voilà. C'est surtout pour euh, m'apaiser. C'est-à-dire, je commence ma journée euh, zen. C'est-à-dire que toutes les petites frustrations de la veille ou des choses que j'ai pas osé dire ou quoi, je les mets dans mes journaux. Donc déjà, ça me calme, ça me permet de prendre du recul. Et, et même parfois, tu sais, quand je me sens un peu énervée ou, ou que je me sens un peu attaquée, euh, je vais essayer vraiment de, de, de prendre le temps et de prendre du recul, de m'enfermer dans mes pages et de me dire « Ok, alors là, on vient de me dire ça. Alors là, alors vraiment, je, et puis je m'énerve, je m'énerve dans mes pages toute seule. » Et puis finalement, le moment de la « confrontation » entre guillemets est beaucoup plus calme parce que bah, je me suis préparée, j'ai vidé mon sac et j'ai utilisé... Enfin, je sais déjà les mots qui viennent. Donc, je me prépare. Et c'est ça, en fait. C'est un peu vider son sac. Bien sûr. En plus d'apprendre à se connaître et en plus de manifester, c'est un peu tout, quoi. C'est...
0: Exactement. Moi, je le regarde, c'est mon surtout oui. Des fois, j'ai des notes euh, un peu pro parce que j'ai trop aimé ce truc, je veux le retenir. Euh, parce que, bon, c'est vrai que moi, je suis passée, euh, comme toi, par l'introspection, euh, même si je, je crois qu'on... On... On se construit tous les jours, on en apprend sur soi tous les jours, on se surprend. Euh, mais c'est vrai que voilà, ce travail, il est presque toute la vie. Euh, euh, il voilà, y, a, y a des choses qu'on manifeste, des objectifs, des idées à ne pas oublier, des citations qu'on aime, de, voilà, oui. du quotidien, des choses qui peuvent paraître banales futiles. Poser ses émotions, moi, je... je je, dans le coaching, je ne jure que par l'écriture, hein. je, vraiment, je, je trouve ça... Je, dans, dans le podcast, euh, il y a 15 jours, je parle de catharsis, de, de maïtique, d'accoucher, on, pas, on dit coucher sur le papier, c'est, c'est pas pour rien, euh, vraiment, je, je trouve ça formidable, euh, donc euh, bah, merci à toi de, de guider oui. ces gens un peu, j'ai envie de dire, de nous, donner, euh, euh, de nous donner le cap, de nous donner euh, l'envie, en plus... Euh, L'avantage de, d'un carnet comme le tien, bah, c'est que c'est illustré, tu vois, c'est joli. Ça, ça, les, pour oui. ceux qui auraient un peu peur du vide, <rire> ça fait un peu moins d'heures. Euh, ça, c'est très cool. Donc, je, je répète le titre au cas où, euh, ce que je n'ai jamais osé m'avouer. Elodie Asensi aux éditions euh, Le lotus et, les, et l'éléphant. Euh, je pense que nous avons fait à peu près le tour. Je pense que j'aurais une dernière question. Euh, si aujourd'hui, ben voilà, pour, pour les hypersensibles qui nous écoutent, notamment les femmes hypersensibles qui nous écoutent, euh, quels conseil tu donnerais euh, pour celles qui veulent être elles-mêmes, celles qui veulent se lancer, celles peut-être qui veulent écrire un livre aussi et qui, comme toi, quelque mmh. part, ont eu cette petite euh, voix dans la tête euh, « qui arriveras pas, euh, syndrome de l'imposteur euh, !» euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, euh, en effet, peut-être rien de magique, mais euh, là, qu'est-ce qui te vient Euh...
1: Pour aider les les femmes à gérer leur hypersensibilité Par exemple, euh, oui. C'est vrai que de le voir euh, comme une force plutôt que comme un un souci ou un petit démon intérieur, (rire) ça aide, en fait. C'est une force, l'hypersensibilité. C'est-à-dire que tu as tout le temps ton ton radar euh, au taquet, en fait. Tu... Tu entends tout, tu, tu ressens sens. tout. Et en fait, je sais pas, c'est quand même une force. Maintenant, il faut apprendre aussi à, à l'accepter et à lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire que quand, quand ça devient trop insupportable, quand ça devient une peur et que ça te fait faire du surplace, que tu n'oses pas être toi-même, que tu n'oses pas avancer dans tes projets, euh, là, faut essayer du coup de creuser pour prendre du recul, pour savoir d'où ça pourrait venir. Alors, c'est sûr, l'écriture, moi, c'est ce que je conseille. Moi, c'est ce qui m'a énormément aidé. De, d'apprendre à me connaître par l'écriture, en me posant des questions. En, ça m'aidait à prendre du recul, à me calmer. Ça me mettait même dans une espèce d'état d'auto-méditation, euh, mm-hmm. d'auto-hypnose. Euh, et aussi, euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidée en parallèle de l'écriture, quand parfois c'était vraiment too much, mm-hmm. c'est que j'ai enfin pris la décision de faire, de faire appel à un professionnel. C'est-à-dire que je suis allée voir un psy euh, quand j'étais à Montréal. Parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé, j'ai perdu un pote et c'était trop gros. Et donc mmh. là, du coup, c'est, l'écriture, c'était plus assez. Il fallait que j'aille demander de l'aide ailleurs. Donc en Bien fait, sûr. ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Moi, je, je sais qu'il y a une période de ma vie, l'écriture, ça a été la solution. À une autre période, oui. ça a été de consulter ce psy en parallèle, d'écrire ensuite après ce que je ressentais. Euh, mais mais je, je pense vraiment que l'écriture est le meilleur ami. Quand tu veux apprendre à, à, à mieux gérer, gérer entre guillemets mm-hmm. et à accepter et lâcher prise sur cette hypersensibilité,
0: c'est un super conseil. Je pense que <rire> je pense que c'est très clair. Je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Je crois que c'est peut-être le début de tout. Je, vraiment, mm-hmm. hein, c'est, finalement, c'est peut-être le début de tout. Euh, et après, peut-être voilà aussi, ça, je, lire écrire font, font euh, marcher même partie du cerveau. Euh, bon, c'est, je pense que c'est même voilà, deux exercices hyper complémentaires. Et je pense que voilà, c'est peut-être le début de la quête de soi, euh, le début de euh, la compréhension de l'hypersensibilité et tout ça. Donc je, et, et peut-être que euh, c'est sûr que c'est, on, quand on va un petit peu mal, c'est sûr que ce n'est pas demain qu'on écrit un livre. Euh, donc, en tout cas, pour celles qui voudraient se lancer, je parle, ou qu'on devient graphiste, si c'est le métier qu'on veut faire, tout ça, qu'on veut se reconvertir, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup, non, déjà, voilà, exactement. Et Savoir... Bah, qui on est, écrire, et puis peut, voilà, avancer sur, sur son chemin. Euh, je, je pense oui. que c'est un très bon, un très bon conseil que, que tu peux donner oui. euh, à ces femmes. C'est ça, c'est souvent les hypersensibles,
1: ils sont, elles sont perfectionnistes. Oui. Et, et ça peut créer encore un autre frein. Mais quand tu mets sur papier, genre, bon, qu'est-ce que je veux de moi Et que j'avais dit, bon, moi j'aimerais vraiment, vraiment partir au Canada, mais je ne me sentais pas capable. Quand, quand j'ai écrit partir au Canada je me dis mais j'y arriverai jamais et finalement en oui. écrivant je me dis mais qu'est-ce, qu'est-ce qui me dit pourquoi je crois que j'y arriverai jamais je vais, est-ce qu'il faut que je refasse mon passeport je sais pas comment faire ouais, bah, fille tu vas sur internet tu tapes sur Google comment refaire un passeport tu sais en fait c'est des, l'écriture ami. Voilà, ça te permet de, de, de prendre du recul sur pourquoi je mm-hmm, pense que tu exactement. vas pas y arriver et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en œuvre pour y arriver et ensuite là tu décris les baby steps et en fait, s'il arrive et tu es fière de toi et tu arrives à gérer
0: et tu l'as pris et, Exactement. et tout roule. L'écriture, en fait, ça met un petit peu le temps sur pause et ça crée de l'espace et, euh, et du tout coup, j'invite, euh, très tout, tout, merci. <rire> j'invite toutes les femmes à, à mettre euh, pause et, et faire cet exercice. Et puis, du coup, je voudrais te dire que euh, et je voudrais leur dire que tu es l'exemple que c'est possible. Voilà, <rire> tu es. L'exemple. Alors moi, dans le deuxième, dans le sens où je, je me sens alignée aussi, mais voilà, je voudrais, je suis, j'étais très heureuse de, de t'interviewer pour euh, cette première interview sensible, et euh, tu es l'exemple que on peut euh, faire de son hypersensibilité sa force, qu'on peut être bien dans ses pompes et qu'on peut être voilà aligné et mh, créer tous les jours et, à, et justement se mettre euh, au service de sa vie, sa grande créativité, parce que souvent on est trop sous les pensées et les émotions et en fait. Tu les prends et tu les transformes et tu l'as fait. Donc donc bravo et merci à toi. Merci, ça fait plaisir. hein Merci
1: beaucoup. Merci (rire) à toi.
0: (rire) Merci à toi. Merci
1: beaucoup Sandra. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été trop bavarde et trop pipelette et que c'était assez clair quand même. Parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, évidemment, comme tu as pu pu le voir. Et j'étais vraiment ravie pour mon premier podcast ever (rire) de le faire avec toi.
0: Merci beaucoup. Euh, je suis sûre euh, que ce ne sera pas le dernier pour toi. Et puis, on te souhaite un beau succès pour le lancement de ton livre qu'on peut retrouver dans toutes les librairies et oui. sur Internet. Je répète le titre, Elodie Assensi ce que je n'ai jamais osé m'avouer, avec euh, le petit M entre parenthèses, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Merci, Elodie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. bye. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Sandra Coaching, et rejoindre mon groupe Facebook privé, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.